0: Yo tengo dos semanas favoritas en la ciudad de Miami. Una de ellas es la semana de la Feria del Libro de Miami, que este año cumple 40 años. Vienen a autores fascinantes, de todo tipo, tanto del habla española como, como en inglés y, y otros idiomas. Este año tengo el placer de hablar con, con alguien que escribió su vivencia por primera vez, su nombre es Aida Rodríguez. En las redes la conocen como Fony Aida. Y es impresionante su talento para la comedia y sobre todo porque ha conseguido sanar a través de la palabra, a través de conectar con otros. Y en su libro, La Niña Legítima, que saldrá en español en marzo, pero ya está disponible en inglés, nos habla de lo que vivió sintiéndose hija ilegítima, hija de mamá soltera que había sido secuestrada por su madre y después fue secuestrada por su abuela. Esta chica ha vivido tantas experiencias que están buenas para una película. Y lo mejor de, de su libro es que conecta con otros. Y yo sé que va a lograr inspirar a más de uno. Así que tú que me escuchas, si esta conversación te inspira en algo, si leerla a ella te inspira en algo, pues ya hemos cumplido nuestra misión. Gracias por escuchar este episodio. Esto es Mija Talks, el podcast, y yo soy Mónica Mendoza, tu host. Bienvenidos. Aida Rodríguez, la niña legítima, felicidades por esa historia. Gracias. Y, y no solo por, por la historia, sino por compartirla, porque no todos tienen ese coraje y... Y cuando la gente te, te lee, sé que se ve reflejados en algunas de tus experiencias. Así que has llegado a la gente, mija.
1: Ay, gracias. El libro sale en español en el, al principio de marzo. Y me alegro porque quiero que mucha de mi gente, de nuestra gente latina, se, se, se sientan que... Es verdad, es muy importante hablar de las cosas que pasan en la familia que no deben de ser para que no sigan pasando. Y hay mucha gente que me critican y me dicen que lo que pasa en casa se queda en casa, pero hay generaciones de trauma que siguen porque no decimos nada y tenemos que hablar de esas cosas para, para, para poder superar las condiciones, las condiciones de la familia. Así que yo me siento muy movida de tanta gente que me ha respondido y de, me, me han dicho gracias por hablar esto, porque por esto yo me veo, a, ahí me veo en eso.
0: Claro, y además que eh, cuando tenemos hijos, sobre todo queremos que ellos tengan una mejor vida que nosotros. Y si empezamos a pensar así, pues tenemos que empezar a sanar nosotros, ¿no?
1: Sí, y los niños aprenden todo lo que ven, porque los niños son, aprenden por, por vista. Sí, y, y hay, mira las cosas que nosotros uh -huh. eh, Pasamos eh, nosotros en esta generación que nosotros nos, sí. nos criamos en los 1800 y mm -hmm. las cosas seguían pasando porque nos enseñaron que hacían las cosas, especialmente las cosas con las mujeres, muchas mujeres que, eh, que teniendo que sobrevivir el machismo y, y la, las cosas feas que pasan en, en nuestros países que de verdad son unas cosas que tienen que parar, tienen claro. que parar.
0: Sí, eh, y precisamente uno de los episodios de mi, de mi podcast hoy es sobre eso, sobre los feminicidios y sobre las situaciones que siempre justifican ¿no? en nuestras sociedades, que, que no entiendo cómo, cómo no cambian. Aida, quiero empezar con una pregunta eh, muy al punto y es que remover toda, eh, todas estas cosas lo cambia uno. Y, y es muy, muy tenaz. Eh, ¿Qué aprendiste de ti misma después de escribir esta historia? Aprendí que era
1: necesario uh, perdonar y perdonar no es algo que se le regala a otra persona, es algo para, que uno usa para cuidarse. Y porque yo siempre aguantaba eh, perdonar a la gente como si fuera un premio que le estaba regalando a la persona que me hizo algo. No lo voy a perdonar, no se lo merece pero yo me lo me lo eh, merezco que perdonar a la persona para eh, tener una condición eh, mental mejor y, y emocional. Eh, emotional, y sí, emocional. Y para mi salud mental era muy importante aprender a, a perdonar y que mi mamá y mi papá hicieron lo mejor que hicieron con lo que tuvieron porque son personas, son humanos. Y... Eh, poder um, verlos como gente y como niños chiquitos, que ellos mismos tuvieron su trauma, me ayudó mucho, no solo con ellos, sino con mis hijos también.
0: Claro. Y eh, nosotros tenemos mucho en común, y eso fue una de las cosas que me ilusionó más de, de hablar contigo, porque yo también soy madre soltera en algún momento, ya, ya divorciada, pues el padre de mis hijos muere. Y una de las cosas que yo no quería era meter a alguien más en la familia, ¿no? Que sí. nos cambiara todo. ¿Qué aprendiste de ti misma después de, de, de todo lo que pasaste? Todas las experiencias que la vida te estrelló contra el piso muchas veces, uh -huh. Uh -huh. pero que ahora, ahora te das cuenta que no lograste, ¿no? Y, y lo hiciste como madre soltera. ¿Qué aprendiste de ti misma después de todas estas vainas? Tú sabes que aprendí que ser, estar sola no era
1: no era tan malo como me dijeron cuando era chiquita, que yo no necesitaba estar con un hombre para ser una persona completa. Eh, 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 no quiero estar con un hombre sin ser una persona completa porque entonces sí que es disfunción, disfunción, ¿no? Pero aprendí que era importante eh, lograr una vida eh, que quería yo, yo misma para poder tener, eh, para poder creer en mí misma misma persona y me siento muy bien que no me casé y que no, eh, no me metí en otra relación con otro hombre, con mi hija y mi hijo, con lo que pasé yo, yo no quería que pasaran ellos. Mucha gente me dijo que, me dijeron que eso no era saludable y yo pienso que aunque no, si no era saludable fue lo mejor para mí, para mis hijos que ese trauma no lo tienen porque yo no estaba completamente en, el, en la posición que tenía que estar mentalmente para poder tener una relación saludable con un hombre iba a traer más trauma para mí, uh, para mi familia. Y yo me siento muy bien que yo pude en ese momento decir, no, yo no, estoy, yo no puedo hacer eso. Así que eh, estar sola fue lo mejor que me pasó porque en esos momentos de estar sola aprendí que mi mamá lo pudiera hacer, mi abuela lo pudiera hacer y muchas mujeres lo pueden hacer. Si, se, si solamente eh, de verdad se ponen, um, en, en el, en el, se, se ponen para ellos mismos, para ellas claro, mismas.
0: Claro, porque cuando, cuando vayas a estar con alguien, estás con esa persona porque quieres estar, más no porque necesitas que esté allí, ¿no? Entonces no te eh, estás aferrando a esa persona. Sí, y de verdad que aprendí muchas cosas de mí
1: y a, a, a disfrutar la vida como una persona sola eh, y no tener esa... Esa mentalidad de que mi vida no vale lo que vale la de, la de otra porque esté casada y de verdad que me, eh, el romance más grande que, que me ha pasado a mí es el, el que he tenido con mi misma persona y me siento muy contenta y en paz que puedo y moverme por el mundo sabiendo que yo no a mí no me falta nada porque yo no tengo un hombre, que yo me siento, porque a mí me dijeron tanto cuando era chiquita, te tienes que buscar un esposo que te cuide, que te atiende, te atienda, que te proteja. Y entonces cuando me, me, me encontré una relación con un hombre que no hacía nada de eso, lo que me hizo sentir eh, fue más malo porque me, me puse eh, a pensar que yo no sé, a escoger una, un, una pareja buena para mí y que, y que tenía algo que no me fallaba algo a mí. Claro. Y aprendí a, a de verdad quererme y aceptarme como soy, que yo no soy como mi hermana y mis hermanos. Yo quería más en la vida y no que ellos no quieran más, pero ellos son más tradicional y yo quería ser artista y quería ser uh, vivir una vida diferente. Y que no hay nada malo con eso. Eh, todo el mundo, aquí para el gusto se hicieron los colores. y Todo el mundo vino aquí con su propósito y su pasión. Y, y yo aprendí a aceptarme. Y eso es el mejor regalo que me di. Fue claro. poder...
0: Qué bello. Aida, ¿y en qué momento te das cuenta de, to, de que todo lo vivido tiene que servir para algo? Ajá. ¿En qué momento tú dices? Aquí tengo algo que puedo sacarle el partido.
1: Sí, tú sabes, eh, la comedia me abrió la puerta para hacer eso, porque yo siempre he escribido desde chiquita y poder um, compartir mis, mis historias para que la gente disfruten, pero también piensen y se encuentren en las historias mías. Me, eso me, me abrió la puerta y después dije: Yo voy a, a, a escribir un libro que no sea chistoso, que de, de, para conectar con las mujeres y la gente que también ha pasado por las cosas que ha pasado yo. Y eh, me pasó ya de mayor a los 30 años, una mujer de 30 años, eh, decidí que va a hacer comedia y que va a hacer las cosas estas. Pero mi abuela me dijo, eh, tú tienes que creer en esto, plan A, plan B para la gente que no creen que plan A va a trabajar. Así que si lo vas a hacer, lo haces a toda capacidad. Y gracias a Dios que me dio esa abuela, porque mi abuela no, no, ni podía leer, no escribía, vino, no tuvo educación formal y fue la que me dijo, la que me enseñó más que nadie en este mundo.
0: Esa es la de la pistola de... Sí. <risa> grande, sí. grande
1: se tuvo que aprender a defender porque ella sufrió mucho a las manos de los hombres sí. y aprendió a usar su pistola y, y se, se defendía
0: lo no, mejor esa, esa es una historia
1: ya de por sí aparte
0: ¿eh? sí. Sí. mira eh, ¿qué te dicen tus hijos?
1: Uh, me dicen, mami, muy, qué, qué orgullosos estamos de ti. Este fin de semana yo estaba en Nueva York trabajando en mandar. Ellos se, se, nosotros todos los domingos comimos juntos porque todo el mundo tiene su vida y me mandaron un mensaje los dos juntos diciéndome qué orgullosos están los dos de mí y que me quieren mucho y que siempre me apoyan y que por yo hacer las cosas que estoy haciendo los inspiro a ellos para que lo hagan también y ellos, ellos están muy orgullosos.
0: Eda, eh ¿en algún momento esperaste que tus padres dijeran que estaban orgullosos de ti?
1: Mi vida entera esperé por eso. Eh, y cuando mi mamá me lo dijo, mi mamá lo ha dicho, pero no lo dice, lo dice como formalidad, como los padres siempre le dicen a los hijos, ay, qué orgulloso estoy de ti. Pero tuve un momento con ella cuando estaba vino a vivir conmigo aquí en California que me miró en los ojos con lágrimas y me dijo, yo estoy muy orgullosa de ti. Y la niñita esa de siete años lloró como una beba porque eh, siempre nosotros queremos hacer las cosas que los padres aceptan y que los padres se, que tengan orgullo de uno por eso, pero... Eh, fue algo bien grande para mí porque mi vida entera lo, lo único que quería era hacer la vida, hacerle la vida mejor a mi mamá. Yo a mi mamá no, eh, nunca me ha, da, me ha gustado darle problema a mi mamá. Yo no tengo la, no tengo odio sobre para ella, no tengo, no estoy resentida, no quiero, um, no tengo, I, uh, I don't want, I don't want to seek revenge, I mean, Uh, I forgot the word, pero yo a mi mamá lo que quiero es que sea orgullosa y que, y que tenga una vida buena y que viva sus años siempre en paz, sabiendo que su hija está haciendo todo lo que pueda para hacer la vida mejor, mejor a ella, a mis hijos y al mundo, para hacer el mundo mejor también.
0: Es lo mejor. Sí. Fíjate que yo me había olvidado ya de eso y ambos padres... Eh... En diferentes momentos me dijeron que estaban orgullosos de mí, pero ya con inicios de demencia ambos. Ay. Y entonces eh, yo decía, coño, se me había olvidado que yo quería escuchar eso en algún momento. Y, y sí, se siente especial, ¿no? Es algo que no se olvida. Sí. Aida, eh, bueno, ya has hecho muchas cosas. Has dirigido, has actuado, has escrito eh, es tu libro sido mamá, echada chao para adelante. ¿Qué otros sueños tienes así como que en la mira? Um, quiero ser agente de cambio
1: en el mundo, especialmente en el mundo de los latinos. Tenemos mucha división entre nosotros. Uh -huh. eh, somos muy orgullosos cuando eh, le enseñamos a la gente nuestras banderas, pero esas banderas han sido bien eh, dolorosa para nosotros, eh, mucha sangre, muchas lágrimas que se han llorado detrás de esas esa banderas y me gustaría ser una de las personas que ha participado en los cambios para ayudar las condiciones de la gente en Latinoamérica, porque okay. aquí, yo me yo, yo soy una, uh, una de las uh, contribuidoras de The Young Turks es una. Mm -hmm. Yo con la, la política siempre me, me ha llamado. A mí me, me duele mucho que los Estados Unidos va a los países de nosotros y causan muchos problemas y después nos critican cuando, cuando, cuando llegamos aquí para buscar, you know, uh, 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 alivio por, de tantos de los problemas que nos han causado. Mm -hmm. Y me duele oír los latinos en esa pelea que los puertorriqueños son mejores que los dominicanos, que los cubanos son mejores que los colombianos, que los panameños. Nosotros somos un grupo tan poderoso, no solamente en número, pero en nuestro, con dinero. El dinero que nosotros, la economía que nosotros traemos a este país es grande. Este país no puede moverse sin los latinos. Si todos nosotros no fuéramos para nuestros países, los Estados Unidos se caen. Y nosotros tenemos que de verdad entender nuestro poder. Y cuando estamos unidos, de verdad que somos muy poderosos y yo quiero ser parte del cambio que traiga esa mentalidad para la generación que viene.
0: Mira, después de, de leer la historia de tu madre, la historia de tu abuela y todo, todo ese linaje, eh, ¿te sientes que eres el sueño más salvaje de tus ancestros?
1: Sí, y mi hija, Uh, mucho más que eso, de verdad. De saber que yo tenía, todos nosotros somos uh, tan mezclados, lo, los latinos, que yo, mi abuela era una, una señora negra, que yo tenía, había una esclava en nuestro pasado que no sabía que un día su... tataratataranieta, como dicen allá. <risas> Y va a ser eh, poder escribir un libro que pueda salir por un Harper Collins, que es uno de los uh, publishers más grandes. Sí, pero también que la humanidad no se ha muerto. Que yo quiero a la gente y quiero ver, um, que me, me gustaría ver armonía y paz y, y, y quiero ver la gente muy a progresar. Entonces, sí, yo, yo soy el sueño de esa de esa abuelita que yo, me, que yo le, le oro y le tengo su altar. Y yo sé que mi hija también, así que sí.
0: Genial. Vas a estar aquí en Miami en la Feria del Libro. Sí. Día? A ver, ¿cuándo el te día, puedo
1: Sí, el, día, el 18, el sábado. Uh, y, y, y voy a estar ahí. Y después en la noche me voy para ver a, a Mark Anthony. yes Pero... Ese sábado um, y estoy tan contenta de poder llevar el libro a Miami porque en Miami, de verdad, yo nací en Boston y me llevaron a la República Dominicana, pero en Miami es donde empezó, empezó todo para mí y mi vida, eh, mi mamá está ahí, mis hermanos, mi abuela está enterrada ahí, mis tíos, mi bisabuelo así que mi corazón está en Miami poder venir a compartir esa historia donde empezó todo. Es bien especial para mí, estoy tan contenta de poder hacerlo.
0: Ay, qué rico, sí, quiero conocerte cuando vengas. va más
1: gente, sí. sí.
0: Óyeme, bueno, eh, felicidades, mija, para adelante y Ay, qué, li qué, lindo, qué lindo leer estas historias, de verdad. Gracias y
1: nos vemos pronto, si Dios lo permite.
0: Vas a ver que sí, hasta aquí llegamos en esta nueva entrega de Mija Talks. Gracias por acompañarnos y si te gusta nuestro contenido, pues síguenos en Spotify, Amazon Music, iHeartRadio y otras plataformas. Hasta la próxima.